0: La revista TV Semanal hace la última pregunta a Guerrero Martínez. ¿Le molesta descubrirse faltas de respeto para consigo mismo? Responde Guerrero Martínez. Oiga usted, a mí no me puede molestar nada que descubra en mí si es que lo puedo enmendar. Y si no lo puedo enmendar, y me molesta, entonces soy un idiota. Este es el segundo audio para Enriquito. Cuando estuve mirando los libros de George Perec, o Perec vi uno que, cuyo título me, 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 me llamó la atención de inmediato, que se llama «Je me souviens», «Me acuerdo». Porque ese, ese verbo me, 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 me lleva siempre a Proust y me llevaba a, a «Marcord», que significa «Me acuerdo». Y yo me recuerdo a Markov. y ese libro de Perec eh, pensé o fantaseé en comprarlo en francés en leerlo en buscarlo hasta que finalmente lo encontré en ebook y lo bajé y empecé a leerlo yo me un es decir, me acuerdo. Y en el prólogo se decía que Pérez había elaborado este, 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 esta trama, este conjunto de recuerdos centrados en una serie de frases, de pequeñas frases, de pequeñas... ...apariciones... En, ...como por ejemplo... ...me acuerdo de que Reda Caire presentó su espectáculo en el cine de Port de saint Cloud, ...o me acuerdo de que mi tío tenía un 11CB con matrícula 7070RL2... ...o me acuerdo del cine... ...los agricultores y de los grandes sillones de cuero... De cuero del cinecámara y de los asientos de dos plazas del Panteón. Pero lo que me llamaba la atención era este epígrafe, o esta aclaración, mejor dicho, que decía el título y la forma y, en cierto modo, el espíritu de estos textos se inspiran en los I Remember de Joe Brainard. Joe Brainard. Y Perez decía, el libro I Remember, Me Acuerdo, de Joe Brainard, es un libro que merece ser copiado. Claro, la estructura de este libro parece tan obvia. Y como las cosas obvias, de pronto a nadie se les ocurre y, de, y aparece, ¿no? Aparece alguien que, que lo hace. Y Pérez, que aparenta ser el escritor más original del mundo, que hizo cosas tan extrañas, como por ejemplo una novela donde, eh, que se llama La desaparición, donde no está la letra E, y otra novela donde solo está la letra E en el conjunto de las palabras, la vocal eh, quiero decir, eh, copió a otro, aparentemente, más original que él, porque él inventó esa forma, me acuerdo. Pero hasta ahí llegó mi curiosidad. Cuando empecé a leer yo me subió, yo me acuerdo en la en la traducción al español, me desilusioné un poco, porque los recuerdos eran tan eh, idiosincrásicos, tan propios... De, de, de Francia, de la historia de Francia, de la cotidianidad, sobre todo de Francia, este, que pronto me aburrió. En esta continuidad repetitiva, la, la, la gracia está en, el, en, 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 en que esto nos afecte. Entonces, tal vez yo podría leer un me acuerdo de un argentino un argentino que me interese mucho es el efecto de los diarios, pero en forma de iluminaciones o de apariciones, por triviales que sean eh, por ejemplo, si te pone me acuerdo de que después de la guerra no había ni chocolate bienés, ni de Lieja, y de que durante mucho tiempo los he confundido esto puede ser un recuerdo para para un francés, y en el prólogo se dice que efectivamente eh, este libro había sido atesorado por los franceses porque mm, por lo menos dos generaciones eh, podían entrelazar sus recuerdos personales con esa trama que había creado Pérez Pero en todo caso, lo que permanecía eh, incógnito era el libro del tal Joe Brainard Hasta que un día... Eh, de, del año 2018 eh, aparece el famoso libro de Joe Brainard. No sé si era famoso, pero era conocido por Perec, que se llama Me acuerdo y otros autorretratos, con un prólogo de Paul Oster, nada menos, y un retrato del propio Brainard hecho por sí mismo a lápiz, como como un ilustrador, eh, y ahí me entero de que Brainard además, era dibujante. Y como creo que este libro no está en tu biblioteca, te voy a presentar a Joe Brainard que es el verdadero protagonista de este segundo audio del día dice Paul Oster en el prólogo no me acuerdo de la cantidad de veces que he leído me acuerdo no me acuerdo de la cantidad de veces que he leído me acuerdo Descubrí el libro poco después de que se publicara, en 1975, y en las tres décadas y media transcurridas he vuelto a él cada pocos años, quizás unas siete u ocho veces en total. El texto no es muy largo, apenas 138 páginas en la edición original. Pero, cosa notable, a pesar de todas esas relecturas, cada vez que vuelvo a abrir la pequeña obra maestra de Joe Brainard tengo la curiosa sensación de que me estoy encontrando con ella por primera vez. Salvo por unos pocos pasajes imborrables, la, casa, la casi totalidad de las remembranzas registradas en las páginas de mi acuerdo se han desvanecido de mi propia memoria. Simplemente hay demasiados detalles para retenerlos durante un largo periodo. Demasiada vida atiborra el movedizo collage de vocaciones como para que alguien pueda recordarlo en su integridad. Y por lo tanto... Aunque reconozco muchas de las entradas, desde el instante mismo en que comienzo a releerlas, hay muchas otras que no reconozco. El libro sigue siendo nuevo, extraño, sorprendente, pequeño como es. Pues, me acuerdo, es inagotable. Uno de esos libros raros que nunca se gastan. Prolífico artista visual y escritor ocasional. Brainard tropezó con el simple pero ingenioso método de composición de mi acuerdo en el verano de 1969. Solo tenía 27 años, pero era un tipo de 27 años altamente dotado y cultivado. Un niño precoz, que había empezado a exponer como artista y a ganar premios cuando todavía estaba en la escuela primaria en Tulsa, Oklahoma, y que había aterrizado en el Lower East Side de Manhattan antes de cumplir los 20. Para 1969 ya era un veterano de la escena artística neoyorquina, con varias muestras individuales en su haber, participación en unas cuantas muestras colectivas, ilustraciones de portada de decenas de pequeñas revistas literarias y libros de poesía, escenografías para piezas teatrales, de Leroy Jones y Frank O'Hara, así como tiras cómicas, la mayoría de ellas hilarantes, creadas en colaboración con una larga lista de amigos poetas. Collage, assemblage, grandes y pequeños dibujos y pinturas al óleo, su producción fue variada e incesante, y como si eso fuera poco, también encontró tiempo para escribir. Antes de la milagrosa innovación de 1969, Brainard había publicado poemas, diarios y prosas breves en una cantidad de revistas literarias del centro de la ciudad asociadas con la Escuela de New York, y ya había desarrollado un distintivo estilo personal, encantador, caprichoso, sin pretensiones, a menudo antigramatical y transparente. Todas esas cualidades están presentes en mi acuerdo, pero aquí, casi por accidente, el artista ha dado con un principio organizador y la escritura despega y se eleva hacia un registro totalmente diferente. Con su característica de preocupación y agudeza, Brainard describe la excitación que sintió mientras trabajaba en su nuevo proyecto en una carta escrita aquel verano a la poeta Anne Waldman. Decía, Estoy realmente en las nubes por estos días con un texto que todavía estoy escribiendo. I remember. Me acuerdo. Me siento propiamente como Dios escribiendo la Biblia. Quiero decir, siento que en realidad no lo estoy escribiendo yo, sino que está siendo escrito por causa mía. También siento que habla tanto de todos los demás como de mí mismo. Y eso me gusta. Quiero decir, siento que soy todos, todo el mundo, y es un sentimiento muy lindo. No va a durar, pero lo disfruto mientras puedo. Me acuerdo, sigue diciendo Poloster. Parece tan obvio, ahora tan natural, elemental e incluso antiguo, como si la fórmula mágica hubiera sido conocida desde la invención del lenguaje escrito. Escriba las palabras Me Acuerdo. Deténgase uno o dos instantes, dele una oportunidad a su mente para que se abra e inevitablemente recordará, y recordará con una claridad y una especificidad que no dejarán de sorprenderlo. Hoy se aplica el ejercicio en cada lugar donde se dictan clases de escritura para niños, estudiantes universitarios o personas muy ancianas. E infaliblemente los resultados evocan detalles largamente olvidados de la experiencia vivida. Como escribió Siri Usvet, que es la mujer de Oster, ¿no? Como escribió Siri Usvet en su libro más reciente, La mujer temblorosa, Joe Brainard descubrió una máquina de recordar. En algún lugar de los Estados Unidos en el año 1969, cuando Joe Brainard comenzaba a escribir, ¿me acuerdo? Alguien te podía cantar esto a vos, en ese año, en vivo. You got what I want, and you got what I need, and baby... I got what I need, and I want you to give it to me, and I want you, I want you to give it to me, make me say, oh, baby. if you just, just stay with me and, and make me say, oh, baby. I'm uh. Sí, te lo estaba cantando a vos, papito. Acariciaba el micrófono y abría las piernas levemente, ¿no? Levemente. Y cantaba para vos desde 1969 hasta el 2020, en un arco que llegaba desde ese escenario hasta este Congreso, directa y simultáneamente. Mientras, en ese instante, Joe Brainard comenzaba a escribir su libro Me Acuerdo. Me acuerdo de la primera vez que recibí una carta que en el sobre decía pasado cinco días de volver a...» y creí que después de guardar la carta por cinco días debía reenviarla al remitente. Me acuerdo de cómo me alucinaba revisar los cajones de mis padres buscando forros, marca Peacock. Me acuerdo de cuando el polio era lo peor que existía en el mundo. Me acuerdo de las camisas de vestir rosadas y de las corbatas de bolo. Me acuerdo de cuando un chico me dijo que unas hojas agrias que solíamos comer, parecidas a tréboles, con florcitas amarillas, tenían ese gusto agrio porque los perros meaban sobre ellas. Me acuerdo de que eso no me impidió seguir comiéndolas. Me acuerdo del primer dibujo que recuerdo haber hecho. Era de una novia con un vestido de cola muy larga. Me acuerdo de mi primer cigarrillo. Era un Kent, en lo alto de una colina en Tulsa, Oklahoma, con Ron Paget. Me acuerdo de mis primeras elecciones. Pensé que tenía alguna enfermedad terrible o algo así. Me acuerdo de la única vez que vi llorar a mi madre. Yo estaba comiendo torta de damascos. Me acuerdo de todo lo que lloré mientras veía South Pacific, la película, tres veces. Me acuerdo de lo delicioso que puede resultar un vaso de agua después de una buena copa de helado. Me acuerdo de cuando me dieron el distintivo de los cinco años por no faltar ni una sola mañana en cinco años a la escuela dominical metodista. Me acuerdo de cuando fui disfrazado como Marilyn Monroe a una fiesta llamada Venir disfrazado de tu persona favorita. Me acuerdo de una de las primeras cosas que recuerdo, un congelador por oposición a una heladera. Me acuerdo de la margarina blanca que venía en una bolsa de plástico y de un paquetito de polvo color naranja. Ponías el polvo en la bolsa de margarina y la apretujabas por todos lados hasta que la margarina se ponía amarilla. Me acuerdo de lo mucho que tartamudeaba. Me acuerdo de lo mucho que quería en la secundaria ser buen y popular. Me acuerdo de cuando en la secundaria vestirte de verde y amarillo los jueves significaba que eras puto. Me acuerdo de cuando en la secundaria rellenaba mis calzoncillos con una media. Me acuerdo de cuando decidí ser pastor. No me acuerdo de cuando decidí no serlo. Me acuerdo de la primera vez que vi televisión. Lucille Ball... Tomaba lecciones de ballet. Me acuerdo del día que mataron a John Fitzgerald Kennedy. Me acuerdo de que lo único que quería para mi quinto cumpleaños era un vestido de noche con un hombro descubierto de raso negro. Me lo compraron y me lo puse para mi fiesta de cumpleaños. Me acuerdo de un sueño que tuve hace poco en el que el poeta John Ashbery decía que los cuadros de mi periodo Mondrian eran aún mejores que los de Mondrian. Me acuerdo de un sueño que tuve a menudo en el que puedo volar sin avión. Me acuerdo de haber encontrado oro y joyas en muchos sueños. Me acuerdo de un nene al que solía cuidar después de la escuela mientras mi mamá trabajaba. Me acuerdo de lo divertido que era pegarle por portarse mal. Me acuerdo de que una vez me arañé toda la cara con las uñas para que la gente me preguntara qué me había pasado. Y entonces yo les diría que había sido un gato. Y ellos, por supuesto, sabrían que no había sido un gato. Me acuerdo de los pisos de linolio de mi cuarto en Dayton, Ohio, un motivo floral en relieve, blanco sobre un fondo rojo oscuro. Me acuerdo de los vestidos tipo saco. Me acuerdo de cuando la revista de historietas Katie King publicaron un vestido cola de pez que yo diseñé. Me acuerdo de los trajes entallados, me acuerdo de los naipes redondos, me acuerdo de los vestidos estilo indígena, me acuerdo de las corbatas gruesas con estampados de peces, me acuerdo de los primeros bolígrafos. Se resbalaban y depositaban las pequeñas bolitas de tinta que se acumulaban en la punta. Me acuerdo de los anotadores en arco iris, me acuerdo de la tía Cleora que vivía en Hollywood. Todos los años para Navidad nos mandaba un libro, a mi hermano y a mí como regalo compartido. Me acuerdo del día que murió Frank O'Hara. Traté de alguna manera de hacer un cuadro especialmente para él. Un cuadro especialmente bueno. Y resultó horrible. Me acuerdo de la canasta. Me acuerdo de los sándwiches de manteca y azúcar. Me acuerdo de Pat Boone. Y Love Letters in the Sand. Cartas de amor en la arena. On a day like today We pass have... Ese era Pat Boone cantando letras de amor en la arena, que es como un bolero tonto. En un día como hoy pasamos el tiempo escribiendo cartas de amor en la arena. ¿Cómo te reíste cuando lloré, cada vez que veía la marea llevarse nuestras cartas de amor de la arena? Hiciste una vez una promesa de que serías verdadera, pero de alguna manera esa promesa no significó nada para vos. Ahora me duele el corazón roto, con cada ola que se rompe sobre las catas de amor en la arena. Me acuerdo de un sueño que solía tener con un montón de serpientes rojas, amarillas y negras, hermosas, en un césped muy verde. Me acuerdo de St Louis cantando cuando yo era muy chico. Me acuerdo del local de tatuaje cerca de la parada de Omnibus y de los dos leones grandes en la entrada del Museo de Arte. Me acuerdo de un profesor de historia de los Estados Unidos que siempre nos estaba amenazando con tirarse por la ventana si no dejábamos de hacer lío. Era un segundo piso. Me acuerdo de mi primera experiencia sexual en un subte. Al tipo, yo tenía miedo de mirarlo, se le había parado y no dejaba de restregarse contra mi brazo. Me excité mucho y cuando llegamos a mi estación salí apulado para casa donde traté de hacer una pintura al óleo usando la pija como pincel. Me acuerdo de la primera vez que me emborraché en serio. Me pinté de verde las manos y la cara con tintura para huevos de pascua y me pasé la noche en la bañera de Pat Padgett. por aquel entonces era Pat Mitchell. Me acuerdo de otra experiencia sexual temprana. En el Museo de Arte Moderno, en la sala de cine de la película no me acuerdo, primero hubo una rodilla que se apretaba contra la mía, después hubo una mano sobre mi rodilla. Después una mano en mi entrepierna, una mano dentro de mis pantalones, bajo mis calzoncillos. Me excitaba mucho, pero tuve miedo de mirarlo. Se fue antes del final de la película y pensé que estaría afuera, esperándome en la muestra de grabados. Me quedé un rato por ahí, pero nadie mostró interés. Me acuerdo de cuando vivía en un local al lado de una planta de envasado de carnes, en la calle 6 Este. Un operario de empaque, muy gordo, que almorzaba en la misma cafetería donde yo solía hacerlo, me siguió hasta casa y me preguntó si podía entrar a ver mis pinturas. Tan pronto como entró, se bajó el cierre de los pantalones manchados de sangre y sacó una verga enorme. Me pidió que se la tocara, y yo lo hice. Por repulsivo que fuese aquello, también era excitante, y yo no quería herir sus sentimientos. Pero después le dije que tenía que salir y él dijo, ¿qué tal si nos encontramos? Y yo dije, no, pero insistió, insistió. Así que al final dije, sí. Era muy gordo y feo, y realmente muy desagradable. De modo que cuando llegó la hora de nuestra cita me fui a dar una vuelta. ¿Pero con quién vengo a tropezarme la calle? Con él. Bien vestido e increíblemente limpio. Me sentí mal por... Tener que decirle que había cambiado de opinión. Me ofreció dinero, pero dije que no. Me acuerdo de la profesora de Bridge de mis padres. Era muy gorda y machona, el pelo rapado, y fumaba un cigarrillo tras otro. Se enorgullecía de no tener que llevar fósforos encima. Encendía cada nuevo cigarrillo con el anterior. Vivía en una casita detrás de un restaurante y llegó a vivir hasta avanzada edad. Me acuerdo de jugar al doctor en el placar. Me acuerdo de haber pintado Odio a Ted Barrigan en grandes letras negras todo a lo largo en una de mis paredes blancas. Me acuerdo de haber arrojado mis lentes al mar desde el ferry de Staten Island en una negra noche de drama y depresión. Me acuerdo de cuando trabajaba en un negocio de antigüedades y objetos de segunda mano, y vendía todo más barato de lo que debía. Me acuerdo de que cuando vivía en Boston leí todas las novelas de Dostoyevsky una tras otra. Me acuerdo en Boston de haber mendigado en la calle donde estaban todas las galerías de arte. Me acuerdo del día que murió Marilyn Monroe. Me acuerdo de la primera vez que me encontré con Frank O'Hara. Él iba caminando por la segunda avenida. Era una nochecita fresca, de principios de primavera, pero él solo llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta el codo, y jeans, y mocasines. Me acuerdo de que me pareció muy, muy afeminado, muy teatral, decadente. Me acuerdo de que me gustó instantáneamente. Me acuerdo de una campera de cuero roja. Me acuerdo de que aprendí a jugar al bridge para poder conocer mejor a Frank O'Hara. Me, acu me acuerdo de que jugaba al bridge con Frank O'Hara. Más que nada charlábamos. Frank O'Hara Franco Jara murió en 1966, en un accidente extraño en la playa, a los 40 años. Y unos años después, se publicaron los poemas completos, en el 71. Eran 500 páginas. Y también los poemas dispersos en cartas, en cajones, servilletas, escritos en bares, en galerías, a la hora del almuerzo. Dice un artículo muy reciente, publicado en la revista Hablar de Poesía, que los soportes y los tiempos de la escritura de O'Hara son elocuentes. Lo antiprogramático y anticanónico, la velocidad y el movimiento, lo colectivo, forman parte de la gestación y del poema mismo. La poesía de Ojara es el proceso por el cual la poesía llega a ser, dice Eleonora González Capria, que es la que tradujo tres poemas. Entre las páginas de los poemas completos hay centenares de poemas de verso libre de tono conversacional, pero también hay otros con formas fijas, imitaciones de clásicos y poemas con rima, con usos irónicos y humorísticos. Es el gesto que marca la elección de Frank O'Hara camino al estilo, la decisión de apartarse de lo dado y releer el pasado. El que escribió la introducción de los poemas de O'Hara fue otro gran poeta, John Ashbery. Y... Uh, en un fragmento de esa introducción, Ashbery escribe «Ese espacio habitable, en el caso de Frank O'Hara, no era solo el espacio de la Escuela de Pintura de New York, sino la ciudad de New York, esa baulera calidoscópica en donde las leyes del tiempo y el espacio se alteran, en donde se puede vivir a unos metros del amigo que nunca vemos y por el que viajaríamos muchos kilómetros si viviéramos en el campo». Las pesadillas, delicias y paradojas de vivir en esta ciudad ingresaron al estilo de Frank, igual que todas las amistades apasionadas que tenía al mismo tiempo, al punto de que era casi imposible verlo a solas. Había tantas personas que reclamaban su atención y había tan poco tiempo y tantas otras cosas que hacer como trabajar. Y cuando teníamos un rato libre escribir poesía. El término escuela de Nueva York aplicado a la poesía no sirve para caracterizar a un grupo de poetas profundamente distintos cuya obra además tiene poco que ver con Nueva York que es o solía ser solamente un lugar práctico para vivir y conocer gente antes que un lugar específico que influenciara con su color local la literatura allí producida. Pero Frank O'Hara es sin, dúo, sin dudas un poeta de Nueva York la vida de la ciudad y de los millones de relaciones que la conforman reverberan a lo largo de su poesía. Un aroma a basura, a pachuli y monóxido de carbono la atraviesan hasta convertirla en ese espacio encantador, viciado y saludable que es la ciudad de New York. Su obra también se diferencia de la de otros poetas de New York porque es casi siempre autobiográfica. Incluso en los poemas más abstractos, ...o cuando parece contar la historia de otra persona... ...la escritura surge de su vida. Y sin embargo tiene poco de confesional. No profundiza en los aspectos personales... ...con la esperanza de que su ensimismamiento... ...los vuelva ejemplares. Más bien habla sobre sí mismo... ...porque justo él quien está escribiendo el poema y el poema se termina materializando como una especie de telón de fondo para las reflexiones aleatorias de un poeta que parece estar absorto en las ocupaciones de un día de trabajo neoyorquino o de un nuevo amor. Acá hay un poema de Frank O'Hara dedicado justamente a John Ashbery. Dice, «No puedo creer que no haya otro mundo» donde nos sentemos a leernos poemas nuevos al viento en lo alto de una montaña. Vos podés ser tufu y yo pochuí, y la mujer mono estará en la luna, riéndose de nuestras cabezas desproporcionadas, mientras vemos la nieve posarse en una rama, o nos habremos ido de veras. Este no es el pasto que veía de joven. Y si la luna esta noche cuando salga está vacía, mal augurio. Significa, ustedes se irán como los pimpollos. Hay otro poema que se llama Poesía. Dice... La única manera de quedarse callado es ser rápido. Así que te asusto con torpeza o sorprendo con una puñalada. La mantis religiosa conoce el tiempo más a fondo que yo y es más informal. Los grillos usan el tiempo de acompañamiento a su inocente tic. La cebra corre en sentido antihorario. Todo eso quiero. ahundarte con mi rapidez y encanto como si tuvieras lógica y certeza, pero seguir callado como si estuviera habituado a vos, como si nunca fueras a dejarme y fueses el inexorable producto de mi propio tiempo. Y este poema tiene su subtítulo A la recherche de Gertrude Stein, En busca de Gertrude Stein. Dice, cuando estoy deprimido y ansioso, malhumorado, lo único que tenés que hacer es sacarte la ropa y el resto se borra para revelar lo dulce de la vida, que somos carne y respiramos y estamos cerca. Como sos de verdad, como sos, yo me convierto en como soy de verdad vivo y entiendo un poco lo que es y lo que me importa más allá de las instrucciones, de relaciones incidentales y accidentales que no tienen nada que ver con mi vida. Cuando estoy en tu presencia siento que la vida es fuerte y vencerá todos sus enemigos y todos los míos y los tuyos y los tuyos en vos y los míos en mí. La lógica enferma y la razón frágil se curan con la simetría perfecta de tus brazos y piernas que extendidos juntos forman un círculo eterno, crean un pilar dorado, Junto al Atlántico, la suave línea de pelo que divide tu torso, le da paz a mi mente y libera mis emociones al aire infinito donde desde entonces estamos juntos y para siempre en esta vida. Pase lo que pase. No solo escribió, me acuerdo, Joe Brainard También escribió pequeños textos autobiográficos, pequeños ensayos absurdos. Por ejemplo, este que se llama Pat. Dice, me puedo imaginar a Pat Padgett escarbándose la nariz y comiéndose los mocos. Me la puedo imaginar haciendo ruidos chillones para ella misma cuando está sola, quitándose la mugre de los dedos de los pies, masticando caramelos ruidosamente como lo haría un animalito pequeño. Tal vez sentada en cuclillas en algún rincón. Sin embargo, nunca he visto a Pat hacer ninguna de esas cosas, excepto comer mugre. La he visto hacer eso. Luciría muy bien en una caja. Cuando se ríe a veces da un poquito de miedo, a veces no. Ella no es una aburrida, es extraordinaria. A mí me parece que lo que ella es está totalmente basado en ella misma y nada más. Si es posible que uno nazca ya de la forma en que es, así nació Pat. A Pat no le gusta levantarse la mañana. Ella es hermosa y avispada. Yo la amo. Cuando era chiquita, las monjas de la escuela la llamaban la pequeña flor. Casi tenían razón. Es adictivo este tipo. Y también sirve para abrir los libros al azar. Abrirlo, por ejemplo, a la página 120. Me acuerdo de que los chicos populares siempre tenían sus jeans gastados en la medida justa. Me acuerdo de las camisas y blazers a cuadros de madrás y de que había que lavarlos varias veces antes de que adquirieran el aspecto deseado. Me acuerdo del beso francés y de deducir que debía de tener algo que ver con la lengua, ya que en la boca no hay ninguna otra cosa excepto dientes. Me acuerdo de que darle la mano, sostenerle la mano a una chica y al mismo tiempo rozarle la palma con tu dedo medio tenía algo de asqueroso, de puerco. A menudo hecho como broma y la chica se ponía roja y gritaba... Me acuerdo de un chico puertorriqueño en Boston que trabajaba detrás de un mostrador de vidrio en una cafetería y de sus brazos, hasta donde empezaban las mangas arremangadas, gruesos y dorados y sin pelo. Me acuerdo de experiencias sexuales tempranas y de las rodillas flexibles. Sin duda el sexo es mucho mejor ahora, pero lo que sí extraño son las rodillas flexibles. Me acuerdo de la primera vez que me hicieron acabar. Nunca lo había descubierto por mí mismo. No sabía lo que ella estaba tratando de hacer, así que me quedé tumbado ahí como un zombie sin ayudarla ni un poquito. Me acuerdo de que ella quería que yo le metiera el dedo en de la concha, y lo hice, pero no tenía la menor idea o la menor inspiración sobre qué hacer con el dedo una vez ahí, salvo moverlo en círculos. Me acuerdo de que me sentía muy afuera de la experiencia, observándome a mí mismo y muy idiota con el dedo en ese agujero mojado. Creo que al final ella se rindió y procuró acabar por sí misma, porque me acuerdo de que nos besamos con furia mientras la sentía retorcerse allá abajo. Me acuerdo de que a punto de acabar pensé que eso significaba que tenía que ir a hacer pis, así que me excusé para ir al baño y eso lo arruinó todo. Me acuerdo de que a la mañana siguiente me sentía muy orgulloso de mí mismo, a pesar de todo. Me acuerdo cuando el cuello de los pulóveres, cuello de tortuga, era alto de veras, de discutir sobre en qué restaurantes lo dejarían uno entrar vestido así y en cuáles no. Me acuerdo del aspecto de los trajes de lino vistos desde atrás, después de oír sentados todo el sermón o después de una partida de bridge. Me acuerdo de un chico que una vez traté de levantarme. Para abrir el juego le dije que tenía una linda nariz y él dijo que estaba pensando en arreglársela y yo le dije que no, que no debería arreglársela. Dijo que esa noche estaba ocupado, pero anotó mi número de teléfono. De todos modos, nunca llamó. Tal vez lo espanté al decirle que pensaba que la psicología era un poquito estúpida. Era estudiante de psicología. Demasiado anteundulgente, recuerdo que dije, estaba borracho. En realidad, su nariz era un poquito grande de más. Me acuerdo de volver a casa desde los bares gay y de increparme por no ser más seguro de mí mismo. Me acuerdo de haber pensado que podría cantar. Tenía buena voz, hasta que en la escuela de alguna manera descubrí que no. Me acuerdo de que Picasso nació en 1881. Como tenía mala memoria para la información, una vez me obligué a memorizar ese dato y nunca más lo olvidé. Me acuerdo de lo mal que la pasé memorizando a Shakespeare y de lo nervioso que me puse cuando me tocó recitar. Me acuerdo de que traté de memorizar a Shakespeare de tal manera que las palabras que empezaban con sonidos en los que yo tartamudeaba, S, B, etc., no cayeran justo en una nueva respiración. ¿Entiende lo que quiero decir? Me acuerdo de volver a casa desde la escuela pateando las hojas acumuladas al lado del cordón. Me acuerdo de saltar sobre pilas de hojas secas y del polvo o lo que sea que se levanta. Me acuerdo de unos sombreros en miniatura, en caja de sombreros en miniatura, en la vidriela de una sombrerería para hombres. Te daban uno gratis cuando le regalabas a alguien una orden de compra por un sombrero. Y yo... Giorgetto Me acuerdo que William Carlos Williams usa en un poema la palabra sombrero dice el verso They don't wear hats they wear sombreros They don't wear hats they wear sombreros Ellos no usan sombreros sería la traducción sino que usan sombreros Paul Oster sigue contando que Reinhardt a mediados de los 70 expone 1500 collages en una galería y que parece haber ingresado en una crisis personal y artística y en esa época hacía declaraciones como esta. La persona que siempre creí ser simplemente ya no es más, no existe. Y frases como, el cielo ya no es el límite, la tentación de regodearse la propia mugre, simplemente de rendirse, de darse por vencido es demasiado atractiva. Y una posibilidad tanto más realista de confort. En 1978, en una entrevista con Anne Wallman, queda claro que Brainerd ya se está preparando para abandonar el barco. El diálogo es el siguiente Anne le pregunta ¿Cree usted que uno tiene opción en lo que respecta a ser artista? O oh, sí, yo creo que uno siempre tiene opción ¿Cuándo tomó usted esa decisión? No creo haberla tomado nunca, pero pienso que tengo opción Pienso que podría parar ahora mismo ¿No es demasiado tarde para parar? No Realmente no lo creo. Pienso que podría parar mañana. Realmente lo pienso. No mucho tiempo después de eso... ...Brainard paró. No más exposiciones de su obra... ...no más escritura... ...ni publicación. Durante los siguientes 15 años... ...hasta su muerte de Sida... ...en 1994... ...a los 52 años... Pasó su tiempo leyendo libros y alimentando su amistad con la mucha gente a la que amaba y la mucha gente que lo adoraba. ¿Por qué se retiró del mundo del arte sigue siendo un misterio? Algunos dicen que estaba quemado, agotado por el ritmo frenético que había avivado un flujo tan abundante de trabajo. Otros dicen que estaba decepcionado de su progreso como artista por su fracaso, bueno, percibido por él como fracaso, en dominar el arte de la pintura al óleo hasta el grado en que él aspiraba a hacerlo. Otros, como la poeta Anne Lauterbach, una buena amiga de Breiner durante sus últimos años, han dicho que él sentía que no tenía suficiente ambición, o al menos no el tipo correcto de ambición. Y estaba también la creciente competitividad y comercialización del mundo del arte, que hizo sentir a Brainerd cada vez más incómodo y fuera de lugar, ya que, como lo expresa Lauterbach, Joe no tenía ningún apetito por este nuevo combate agresivo. La vida y el arte para Joe Brainerd eran actos de devota camaradería y colaboración generadora. Todos estos factores pueden haber jugado un papel en la decisión de Brainerd, pero es importante señalar que no estaba angustiado por esta decisión y que se alejó de su carrera sin lamentarse. Ron Padgett, el editor del volumen Me Acuerdo y Textos Autobiográficos, cuya amistad con Brainerd comenzó en primer grado en Tulsa, Oklahoma, y prosiguió hasta el último día de la vida de Brainerd en New York, cree que la evolución de Brainerd de artista a exartista era casi inevitable. Cuenta esto en su memoria de Joe Brainard, un libro sobre su amigo. En una carta de 1973, Joe se refería a lo que él sentía como su básica falta de dedicación al arte. Para él el arte era simplemente una forma de vida que le permitía colmar su necesidad de darle un presente a la gente y tal vez ser amado a cambio. Gradualmente la necesidad de Joe de practicar el arte fue disminuyendo a medida que su propia vida se convertía en su arte. Teniendo esto en mente, agrega Polster, me resulta totalmente coherente que Padgett haya elegido comenzar y terminar la segunda parte de este libro con dos obras hasta ahora inéditas. Autorretrato en Noche de Navidad, escrito en 1961, cuando Brainard tenía 19 años, y un breve párrafo sin título de enero de 1978, casi media vida después. Ese texto último se llama 13 de enero, y dice así, Mozart brota de la máquina suave de verdad, tan solo para hacerme compañía. Como la de un gato en una habitación. Un campari con soda, rojo brillante, está posado un poco aparte a mi derecha, apenas al alcance de la mano. A segundos del cenicero, un disco esmaltado de azul profundo, incrustado con una astilla de luna muy blanca y salpicado de puntitos de algo plateado todo un poco oscurecido por tres colillas de cigarrillos, acurrucadas unas contra las otras, estilo cuchara, cada una de las cuales dice verdad en diminutas letras azules si uno mira bien, bien cerca. Mi pierna izquierda sobre el brazo de la silla oscila adelante y atrás, adelante y atrás, los zapatos revoleados por sobre mi cabeza hasta el otro lado de la habitación. Del otro lado de mi ventana la nieve está cayendo contra un cielo traslúcido de un profundo color lavanda con un toque anaranjado que zigzaguea a lo largo de la base sobre una silueta de edificios negros. El congelador se apaga con un chasquido y tiembla. Y lo que quiero contarles es tan simple como eso. Si acaso no es mucho, lo es todo. Pintar el momento para ustedes esta noche. Autorretrato en Noche de Navidad de Joe Brainard es un documento extremadamente conmovedor, dice Paul Oster. Un apasionado grito desde el corazón de un hombre muy joven, todavía un niño en realidad, sobre sus esperanzas y temores como artista y como ser humano. Con asombrosa clarividencia, traza el mapa del viaje que este joven está a punto de emprender como si instintivamente Brainard comprendiera las dudas y los potenciales escollos que yacían en su camino. Romántico y excesivo, de un tono diferente al de todo el resto de su escritura, es tanto una declaración de independencia como una anatomía de un alma en conflicto. Dice, «Siempre sabré y, sin embargo, no sabré nunca en realidad». Haré grandes pinturas, pero nunca haré lo que yo quiero. Aprenderé a comprender y a aceptar la vida, pero nunca sabré por qué. Amaré y haré el amor, pero sabré que podría ser más grande. Seré muy agudo, pero siempre sabré que hay tanto más que aprender. Estoy condenado, pero no puedo cambiar. Un borbotón de angustia adolescente, no hay duda. Un único párrafo que corre sin aliento a lo largo de 14 páginas pero dolorosamente honesto e introspectivo, una clave esencial para comprender la obra de Brainard, que luego, dieciséis años y un mes después, cuando los fuegos de la adolescencia estaban por poco extinguidos, el pintor, que era además un escritor, se sentó a componer una pequeña escena en palabras. Trabajando serena y pacientemente, sin otra ambición que la de pintar la mismidad visual y sensual de cómo se siente sentarse en una habitación, y mirar por la ventana, entrega sus impresiones como un obsequio, ya que el arte para Brainerd es un obsequio para otro, para alguien real o imaginado, y ese pequeño y sublime párrafo termina con estas palabras. Y lo que quiero contarles es tan simple como eso, si acaso no mucho es todo. Pintar el momento para ustedes esta noche. El show del minuto, buenas tardes. Buenas tardes señorita. Eh, mire, era para saludarlo al señor Hugo y desearle unas muy felices vacaciones y que mire, muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a, a los oyentes el show del minuto. Comprendido, ¿su nombre? Nélida. ¿Cómo? Nélida. Gracias Nélida, buenas tardes. Mi querida Nélida. Créame que se lo digo de todo corazón, no voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo. <risa> Quiero realmente descansar, no voy en pos de novedades, simplemente de un poco de reposo que creo que todo ser humano tiene derecho a él para reparar sus fuerzas y olvidarse de todo, como dice el tango, ¿no?